1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die gefragte Frau. Mein Name ist Stefanie Rausch und ich spreche heute mit Frau Dr. Astrid Reichel über Frauenquoten, Quotenfrauen und Geschlechterstereotypen. Astrid Reichel ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Professorin für Human Resource Management und Leiterin des Bereiches HRM an der Universität Salzburg. Frau Reichel, hallo und vielen Dank, dass Sie sich heute mit mir unterhalten. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Die Frauenquote ist in Österreich derzeit nicht verpflichtend. In der Bundesregierung gibt es sie, in der Privatwirtschaft noch nicht. Denken Sie, das ist gut so? Ja, das ist ein vielschichtiger, vielschichtiger Diskurs.
0: Also ich denke, dass Frauenquoten gute Wirkung zeigen. Es ist mir bewusst, dass es sehr heiß diskutiert wird. Aber ich habe den Eindruck, dass äh, etwas ja, verzerrtes Bild auf Rekrutierungsentscheidungen im Allgemeinen ähm, dem zugrunde liegt und dass das Teil ja, der, der Hitzigkeit der Debatten sozusagen ähm, ist. Also was meine ich damit? Ich habe den Eindruck, dass in diesen Diskussionen zu Quoten, ähm, wo ja viele sehr stark dagegen sind, oft angenommen wird, dass es möglich ist, den oder die beste Kandidatin rauszusuchen und dass dieses Beste auf ja, Kompetenz beruht ja, oder auf zukünftiger Leistung, die man zu 100% antizipieren könnte. Und Rekrutierungsentscheidungen sind halt wesentlich vielschichtiger, wesentlich komplexer, und dieses Beste ist eigentlich keine relevante Größe, sondern es geht immer um eine Passung.
1: Ihrer Meinung nach sollte also schon eine Frauenquote auch in der Privatwirtschaft irgendwann ein Thema sein? Naja, die Frage ist halt, was man
0: politisch will. Ja, Und es bezieht sich ja nicht nur auf Frauen. Wir haben ja im Gesetz unterschiedliche Diskriminierungstatbestände. Das heißt, es sind einige Dimensionen schon identifiziert, wo man eben systematische Diskriminierungen in der Vergangenheit festgestellt hat und auch für die Zukunft vermutet und wo eben entsprechend dann entlang dieser Kriterien es immer Gesetze gibt, die verhindern sollen, dass Menschen, die eben diese ja, Charakteristika aufweisen, nicht systematisch benachteiligt werden bei Rekrutierungsentscheidungen. Wenn ich das tatsächlich will, wenn das der politische Wille ist, in ähm, Gruppen, von denen, wie gesagt, in der Vergangenheit festgestellt wurde, dass die systematisch benachteiligt werden, wenn es um Machtverteilung in Gesellschaften äh, geht, dann sind Quoten ähm, für verschiedene Charakteristika, eben am häufigsten diskutiert Geschlecht, ähm, eben ein Instrument, das tatsächlich dazu führt, dass die diese Gruppen sozusagen eine stärkere Teilhabe aufweisen können. Ja, Also wie gesagt, wenn man das will, dann ist das in der Regel ein gutes Instrument, Ja, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist für bestimmte Gremien und wenn es eben auch in einer Art und Weise sanktioniert wird, die halt ja auch dazu führt, dass sie eingehalten wird. Also es gibt halt zum Beispiel... In Spanien äh, gibt es eine Quote, aber es passiert nicht wirklich was. Also wer die Quote einhält, wird, also wird gesagt, wird bevorzugt bei öffentlichen Aufträgen. Ja, das ist natürlich ähm, wesentlich weniger harte Sanktion, als wenn eben der Sitz frei bleibt, dann in einem Vorstand oder in einem Aufsichtsrat oder wenn nicht einmal ähm, quasi das... Das Geld ausbezahlt wird, das man für eine Sitzung kriegt. Ja, das sind natürlich härtere
1: Sanktionen, die da ein bisschen besser greifen. Okay, das heißt, es braucht Ihrer Meinung nach einen Anreiz für Unternehmen und Institutionen, um diese Quote zu erreichen? Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich
0: will nicht eine Empfehlung aus geben, ja, also ich habe natürlich meine, meine persönliche Meinung, ja, als, als, als als Person jetzt, aber als Wissenschaftlerin kann ich nur sagen, dass wenn man wenn ja, die die eben in der Gesellschaft aktuell das sagen haben, wenn Regierungen wollen, dass eben Frauen in ja, mächtigen Gremien des Wirtschaftssystems und der Gesellschaft ja, entsprechend teilhaben, dann kann eine Frauenquote das bewirken. Also das sieht man ziemlich deutlich, dass eben in Ländern oder natürlich auch über die Zeit nach Einführung von Quoten, wenn sie eben auch sanktioniert werden bei Nichteinhaltung, halt tatsächlich auch diese Gesetze sozusagen erfüllt werden. Ja, also das, das, das wirkt, das ist, ist eben in, in sehr vielen Ländern zu sehen.
1: Ja, also wenn ich es will. Ähm, dann kann ich das einführen und das wirkt auch gut. Kritiker der Frauenquote sprechen immer wieder davon, dass damit die Gleichberechtigung ad absurdum geführt wird ähm, und dass qualifizierte Männer oder qualifiziertere Männer damit vielleicht sogar übergangen werden. Wie sehen Sie das?
0: Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Mit dieser Idee von, von Rekrutierungsentscheidungen, ja, mit, der, mit der Qualifikation. Also, das ist halt ein Aspekt. Ja, also, es gibt, wir sprechen halt davon von am um Fit zwischen den äh, Kompetenzen, Qualifikationen der Person mit den Anforderungen an die Stelle. Ja. Also, das ist halt ein Aspekt von vielen, der bei Rekrutierung ähm, eben ins Spiel kommt. Ich meine, wir kennen aktuelle Debatten, wie gewisse äh, Führungspersonen in, in, in Positionen gekommen sind. Ja, da geht es dann um ein um gutes persönliches Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis zu obersten Entscheidungsträgerinnen ähm, oder in dem Fall Entscheidungsträgern des Landes, die Personen in der Position befördern. Ja, und das ist an nicht untypisch, also insbesondere in den höchsten Ebenen. Also bei Vorständen lasst ihr das auch quantitativ sehen, dass eben zum Beispiel die Minderheit von Vorständen in einer bestimmten Funktion ähm, tatsächlich aus dieser Funktion direkt kommen. Ja, Also diese Vorstellung, dass das der übliche Weg wäre, dass sie irgendwie nach 20 Jahren äh, Erfahrung im Marketing beispielsweise in in, in einer Unternehmung, ähm, wo ich mich hochgedient habe, äh, vom normalen Mitarbeiter zur, äh, zum Leiter oder der Leiterin der Marketingabteilung, dass ich dann in den Vorstand berufen werde. Also das ist eher die Ausnahme als die Regel. Bei, bei so Vorstandsbesetzungen äh, sehen wir, dass es vielmehr um, um externe Netzwerke geht und diese Idee von, äh, ja, ich habe mich in meinem Studium auf äh, Produktion und Logistik spezialisiert und dann äh, bin ich quasi der beste Logistiker äh, geworden und das brächte mich in den Vorstand. Das ist halt da ihr Glaube. Ja? also da geht's, da sind viele andere Aspekte relevant als äh, eben der Ausbildungshintergrund und, und der berufliche Hintergrund in einer bestimmten Funktion jetzt. Ja? also das muss man sich vor Augen führen, wenn man diese Befürchtungen hegt. Das ist nicht, das ist halt dann ein weiterer Aspekt, der bei Rekrutierungsentscheidungen hinzukommt, dass ich eben beispielsweise gewisse Quoten erfüllen muss, aber ähm, es ist nicht so, dass das dann diese, dass das quasi die, die Qualifikationsidee substituiert, ja? also dass vorher es so gewesen wäre, dass hier ein wahnsinnig super qualifizierter Mann, der halt über Jahrzehnte und schon beim, mit dem entsprechenden Ausbildungshintergrund sicher eine irrsinnige Expertise in dieser Funktion angeeignet hätte und deshalb wird er berufen und dann sagt mir die Quote, oh, leider, du brauchst aber eine Frau und jetzt musst du irgendeine ähm, Frau, die halt, keine Ahnung, vorher Nageldesignerin war, da hinsetzen, nur damit du eine, eine Frau hast. Ja? Also das ist halt ein, ein Irrglaube, ähm, der, der, glaube ich, recht
1: verbreitet ist, der dem halt zugrunde liegt. Mit dem Wort Frauenquote kam auch die Bezeichnung Quotenfrau. Man hat das auch immer wieder ähm, in Bezug auf die Regierung gehört. Das ist eh, die ist für dieses Amt abgestellt, weil sie die Quotenfrau ist sozusagen. Das ist also eher negativ behaftet. Spricht man einer aufgrund einer Frauenquote eingesetzten Frau damit nicht die Qualifikation ab, die sie eigentlich hat? Ja,
0: und das liegt eben auch wiederum dem liegt auch wiederum diese Idee zugrunde, dass eben Leute aufgrund ihrer Qualifikation ähm, in, in Vorstände berufen werden. Ja? Und wie gesagt, das ist ein Aspekt, aber es kommt eben viel anderes hinzu. Also schon bei nicht- Führungspositionen, ja nicht so einflussreichen Positionen unterscheiden wir eben neben diesem Person-Job-Fit noch weit, noch zig weitere ähm, Fit-Dimensionen. Ja, also da geht es eben ähm, um die Passung zur unmittelbaren Führungskraft, um die Passung ins Team, um die Passung ähm, in die gesamte Organisation. Also selbst wenn es nicht so Entscheidungsträgerinnen sind auf höchster Ebene, die eben ähm, eher aufgrund ihrer Vernetzung Quasi ähm, horizontal ja, zu, zu, zu anderen Unternehmen, zu Entscheidungsträgerinnen aus Politik etc. Äh, rekrutiert werden. Selbst dann sagen wir, okay, das, das, diese Passung, diese funktionale Passung sozusagen, das ist eben nur, nur ein Aspekt. Ja, also, wie gesagt, das liegt, dass man dann den, den Frauen die Qualifikation abspricht, liegt eben daran, dass man anscheinend die Idee hegt, dass Rekrutierungsentscheidungen eben nur aufgrund von Qualifikation gemacht werden. Und das ist noch nie so gewesen. Ja? Auch auf, auf niedrigerem Niveau sozusagen, ähm, hierarchischem Niveau in der Organisation nicht. Ja? Also Rekrutierungsentscheidungen sind einfach hochkomplexe, extrem riskante Entscheidungen, weil Sie müssen sich überlegen, erstens habe ich an ein Arbeitsvertrag, der eben, also Arbeitsverträge sind halt, lassen extrem viel Spielraum. Ja? Also ich, ich kaufe quasi nur Arbeitszeit vom, vom, vom Mitarbeiter durch diesen, ähm, durch diesen Arbeitsvertrag. Ähm, ich, ein Arbeitsvertrag ist inhärent invollständig. Ja? Das heißt, ich, ich kann es nicht vertraglich regeln, wie sich eine Person in der Zukunft ja, und die sind ja eben wenn sie nicht befristet sind auf lange 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 Jahre ausgelegt ist ja die Idee ja ich kann nicht für jeden für jede Situation in der Zukunft festlegen wie sich eine Person zu verhalten hat ja das heißt ich habe eben der Vertrag liefert mal ein Regelwerk nur und darin kann sie eben die die Person ganz unterschiedlich verhalten in diesem ähm, Regelwerk und wie gesagt es geht eben lang in die Zukunft das heißt ich muss ähm, jetzt nicht nur es schaffen, die aktuelle Qualifikation neben vielem anderen äh, zu messen. ja Das sind ja alles hochkomplexe Dinge, die sehr schwer sind, sondern ich muss ja noch in die Zukunft schauen. ja ähm, Also ich müsste dann ja noch wissen, inwieweit kann sich die Person entwickeln, inwieweit kann ich sie durch, durch Weiterbildungen vielleicht äh, zu Qualifikation bringen, wie könnte sich der Job in der Zukunft verändern wo sie die Person dann mitverändern müsste und ist die Person fähig, das zu tun. Also es ist halt eigentlich sehr riskant, ja, äh, äh, eine Stelle zu besetzen, weil das alles eben, eben extrem schwer zu messen ist, schon jetzt, in, schon in der jetztzeit zeit ja, äh, Aber eben gegeben die Zukunft und gegeben einfach diese inhärente äh, Unvollständigkeit von einem Arbeitsvertrag, macht das Ganze eben sehr komplex und 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 auch sehr unsicher. Ja, also wie gesagt, diese Idee ist: Da kommt wer, dann lege ich, dann rede ich mit den fünf Minuten und dann weiß ich, ähm, der oder die ist qualifiziert und 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 das das stimmt zu 100 Prozent sozusagen. Ähm, das, das so so funktioniert halt Besetzung leider nicht. Ja, also ich muss so mit einem hohen Maßen an, an, an Unsicherheit leben. Es variiert natürlich nach Tätigkeit. Also ich kann halt schon ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich das vorher äh, jemanden diese Arbeitstätigkeit machen lassen kann, einfach. Ja? Also wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht einen Gabelstaplerfahrer beispielsweise brauche, dann kann ich den ja tatsächlich mit dem Gabelstapler äh, fahren lassen oder, oder sie. Ähm, es variiert natürlich in, in Unsicherheit je nach Komplexität und Langfristigkeit der, äh, des Jobs, aber nichtsdestotrotz auch bei einem Gabelstaplerfahrer oder Fahrerin ähm, gibt es eben diesen Aspekt der sozialen Passung, gibt es eben die Möglichkeit, dass der sich auch in Zukunft anders verhält, als ich das antizipiert habe oder als er oder sie sich präsentiert haben in einem etwaigen Vorstellungsgespräch. Also wie gesagt, es, je mehr wir sprechen, kommt mir vor, es, es geht alles eben von dieser fälschlichen Idee aus, da gibt es einen perfekt qualifizierten Mann und zu dem muss ich jetzt sagen, nein, du wärst zwar perfekt, aber wir müssen jetzt leider diese Frau hier reinsetzen. Also Und das ist, glaube ich, halt ein sehr wichtiger Aspekt, der diese kritische
1: <lacht> Diskussion sehr stark befeuert. Sie haben ja auch eine Studie zu dem Thema veröffentlicht kürzlich. Würden Sie mir kurz erklären, was da genau der Inhalt davon ist? Ja, genau. Also, auf Basis dieser, dieser heftigen Diskussionen
0: ähm, zu Frauen im Vorstand ähm, hat sich ein stark, also ein, ein großer Teilbereich der Vorstandsforschung, der, also der nennen Sie sogar, ähm, WOB, also Women on Boards, also das ist ein eigenes kleines äh, Forschungsfeld, ähm, natürlich impulsmäßig gleich damit beschäftigt, ähm, ruiniert es die Performance von äh, Unternehmen eh nicht, wenn hier eine Frau in den Vorstand kommt oder äh, in, in, in ähnliche Leitungsgremien. Und hier sehen wir, ähm, dass diese Befürchtungen halt äh, sich nicht erfüllen. Ja, also das zeigt, äh, neutrale bis tendenziell eher positive ähm, ja, Effekte, wenn wenn Frauen äh, auch in Vorständen vertreten sind. Was sich aber eben äh, kaum jemand anschaut, ist, was machen die Frauen dann ähm, in den Vorständen? Und jetzt haben Sie ja gesagt, mein Fach ist äh, in erster Linie das Human Resource Management, also wir kommen eigentlich von, von der Seite, und, und ähm, Also von der Human Resource Management Seite und sind dann quasi ähm, in einem in größeren Forschungsprojekt drauf gestoßen, äh, dass wir eben gesehen haben, aha, irgendwie schaut es so aus, es wären ähm, die Frauen, die im Vorstand sind, fast immer für HR zuständig. ja? Und dann haben wir uns das eben systematisch angeschaut und sind eben draufgekommen, dass das... Eben nicht nur so ein Eindruck ist, sondern dass sie das auch empirisch hochsignifikant zeigt, dass wenn eine Frau im Vorstand ist, es wahnsinnig überzufällig oft so ist, dass sie eben für HM zuständig ist. Im Vorstand. Ja, also man ist bei Vorständen relativ also gibt es kaum ähm, Regeln dafür, wie groß Vorstände überhaupt sein müssen ähm, und schon gar nicht, ob welche Funktionen oder, oder Bereiche da vertreten sein äh, müssen. Und deshalb sehen wir darüber hinaus noch, ähm, dass es sogar so ist, dass wenn ich aus irgendeinem Grund, beispielsweise Quote, eine Frau im Vorstand brauche, dass dann diese Funktion HM, die vorher nicht im Vorstand war, quasi extra Teil des Vorstands wird, Also dass das ähm, jetzt aus HM-Sicht dazu führt, dass diese Funktion überhaupt erst im Vorstand vertreten ist. Ja, weil man quasi sagt, okay, äh, ich brauche eine Frau, was kann die machen? Ähm, ja, HM. Äh, und wenn ich das noch nicht habe, dass ich dann überhaupt diese Funktion erst
1: repräsentiert finde, ähm, im, im Vorstand. Okay, und wie, wie kommt es dann dazu, dass Frauen überdurchschnittlich oft dieses Personalmanagement anvertraut wird? Hat das irgendwie mit dem Geschlecht zu tun?
0: Genau, also unsere ähm, Argumentation, und wir haben äh, ja, äh, eine Ad-Hoc-Theorie dabei ähm, dafür entwickelt, ähm, ist eben, dass in diesen Situationen hoher Unsicherheit, ne, das haben wir schon, schon besprochen, ähm, Rekrutierungsentscheidungen allgemein sehr unsicher und natürlich äh, bei so einer Entscheidung für Vorstandsmitglied, also der oder die dann halt wirklich weitreichende Entscheidungen trifft und halt auch entsprechend Kohle abkassiert, ne, ähm, dass hier eben diese, diese Unsicherheit die empfunden wird, die quasi enorm verstärkt wird, dadurch, dass ich von extern Druck bekomme, eine Frau eben rekrutieren zu müssen, dass das versucht wird abzufedern, dadurch, dass ich eben Frauen dann in Funktionen setze, die mir als passend, als Stereotyp passend für sie erscheinen. Also diese Stereotype haben wir ja den Effekt, ja, dass ich denke über Leute sehr viel mehr zu wissen, als ich eigentlich weiß, aufgrund von einer Eigenschaft. Ja, also so so funktionieren es Stereotype. Ja, also ich ich weiß nicht viel über den Bewerber, die Bewerberin, aber aus dem ähm, aus dieser Information, dass die äh, oder oder sagen wir mal die in dem Fall, dass die ähm, bei Religionsbekenntnis ähm, islamisch angegeben hat, äh, in Kombination mit dem Kopftuch, das sie trägt, ähm, glaube ich vieles über die Person zu wissen, was ich aber eigentlich nicht weiß. Ja, da nehme ich Dinge an, wie dass sie halt überhaupt nicht emanzipiert ist beispielsweise, dass sie den ganzen Ramadan lang nicht leistungsfähig sein wird etc. pp. Ja, das kann ich alles eigentlich nicht wissen, aber aufgrund dieses Stereotyps, dass ich, zum, dass ich halt zum Beispiel mit, mit einem Kopftuch geringe Emanzipation ähm, verbinde, glaube ich das zu wissen. Ja, und das gleiche Phänomen haben wir hier. In den, in den Vorständen, ich glaube halt dann über Frauen zu wissen und über die entsprechenden Frauen, die halt hier in, in Frage kommen, dass die eben tendenziell besser kommunizieren können, äh, besser Streit schlichten können, sich besser um Menschen kümmern können, ähm, etc. und das sind halt alles Aspekte, die auch dem HRM zugeschrieben werden. Ja. Und, und so denken wir halt, dass es hier qua Geschlecht eine Passung zwischen dieser Funktion ähm, und, und eben einer Frau gibt, weil man eben Frauen im, ja, im Allgemeinen äh, gewisse Eigenschaften zuschreibt, die dann eben als passend zum HRM empfunden werden und so hat man halt die Empfindung, das Risiko äh, zu minimieren.
1: Glauben Sie, es gibt Möglichkeiten, diese Stereotypen zu durchbrechen? Ja,
0: Stereotype werden üblicherweise dadurch äh, durchbrochen, dass ich halt sehr oft und sehr intensiv ähm, Verhaltensweisen wahrnehme, die nicht meinen Stereotypen entsprechen. Problem ist halt, dass wir sehr stark an unseren Stereotypen festhalten wollen und halt lange, lange Informationen, die wir bekommen, so interpretieren, dass sie doch in unsere Stereotype passt. Ja, also, es ist, es ist, ein sehr hartnäckig Stereotype, weil, wie gesagt, ich Information lange so interpretiere, dass ich meine Stereotype aufrechterhalten kann. Ähm, aber eben, wenn ich sehr lange und sehr intensiv immer wieder Verhaltensweisen sehe, ähm, die, die eben nicht dem Stereotyp entsprechen, dann ist es eben äh, eine Möglichkeit, Stereotype
1: aufzuweichen. In der US-Regierung werden jetzt wichtige Posten immer mehr mit Frauen besetzt, die bis dato nur Männer inne hatten, zum Beispiel der des Vizepräsidenten. Nun gibt es eine US-Vizepräsidentin. Die erste. Welches Zeichen setzt man damit gegen Stereotypen beispielsweise?
0: Nein, das ist genau der Ansatz. Also so, so Quoten oder eben, aber wenn Frauen durch, durch andere Mechanismen eben in in Positionen kommen, die stereotyp-männlich sind, bringen eben neben der Teilhabe an Macht, ja, bringen die eben auch das Aufweichen von Stereotypen. Und das ist auch eben auch ein Aspekt für geschlechtergerechte Sprache, meiner Ansicht nach. Ja. Also dass ich das eben ins Bewusstsein bringe, dass es eben auch eine Präsidentin, eine Ärztin, eine Ministerin geben kann. Ja, also, das ist eben ein Aspekt der geschlechtergerechten Sprache auch. Und eben diese, diese gesamten Informationen, dass ich halt mehr und mehr sehe, dass es auch eine Präsidentin geben kann, in der Sprache, aber eben auch als, als reale Person, dass es auch eine Lastwagenfahrerin geben kann. Ja, also, da geht's jetzt eben ähm, dann, Lastwagenfahrerinnen sind jetzt in der Regel quasi nicht, nicht im Feld der Macht in einer, einer Gesellschaft. Also da geht es dann nicht so um diese Teilhabegeschichte, sondern da geht es eben genau um das Aufbrechen von, von Stereotypen. Wenn ich das eben mehr und mehr und mehr sehe, ja, dann, dann bricht eben über lange Zeit ja, aber doch dieser Stereotyp halt auf, dass jetzt Frauen beispielsweise schlechter Auto fahren können und schon gar nicht mit solchen großen technischen Geräten Handieren können. Da muss ich eben dann halt über viele Jahre muss ich das dann halt verkraften, wie ich vorher beschrieben habe. Leute versuchen halt ihre Stereotypen aufrechtzuerhalten und die, 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 die Frauen, die das dann machen, müssen sie halt über Jahre das ja, äh, geben, dass halt wenn, wenn sie halt irgendwo anstreifen mit ihrem LKW oder wenn sie irgendeinen Schrauben nicht aufkriegen äh, irgendwie bei der Beladung oder Entladung, dass das halt sofort dafür Geschlecht attribuiert wird. Na, ey, klar, wenn man ja dacht, dass die das nicht schafft. Ha, ha, ha. Ja, also, aber über, über eben lange Zeit, wenn das halt quasi normal wird, wenn, wenn irgendwie die Hälfte oder ein Drittel zumindest von den Lkw-Fahrern und Fahrerinnen dann Frauen sind, dann, dann wird sich das über die Zeit ähm, eben aufweichen.
1: Glauben Sie, dass wir uns da schon in die richtige Richtung bewegen?
0: Ja, es ist, wie gesagt, sehr hartnäckig und auch nicht linear aufwärts, ja, ähm, muss ich sagen. Was halt vor allem hinterher hinkt, ist halt auch die Aufweichung in die andere Richtung, ja. Also dass ähm, es halt quasi auch normal ist, dass dass Männer in in Frauenberufen äh, tätig sind, ja, weil das die müssen sich das ja auch gefallen lassen, äh, wenn sie ähm, quasi typisch weiblich konjugierte Tätigkeiten machen, dass wir halt dann etwaiges, ja, Versagen ist übertrieben, aber etwaige, ja, nicht so positive Aspekte in der Arbeit dann im dann Geschlecht zuordnen und eben halt erwarten, na gut, ein männlicher Kindergärtner der wird zwar wild mit den Kindern spielen, aber ähm, die werden halt alle, alle ständig irgendwie verdreckt und verschmiert sein. oder ja Also so, solche Stereotype die müssen die geht in die andere Richtung genauso. Ne. Also hier, hier hinkt man noch ziemlich hinterher. Und was halt noch ein strukturelles, struktureller Aspekt ist, ne, ist halt, dass halt Berufe, wo halt Frauen dominieren, dass die halt auch systematisch weniger verdienen, na, und, und auch ganze Branchen. Also, es ist halt diese, diese reine Stereotypenbetrachtung und eben die Macht in der Gesellschaftsbetrachtung, das ist halt nicht voneinander ähm, zu trennen. Ja, also, es gibt ja einen Grund, warum das eben in die andere Richtung noch besonders hinterherhinkt, also, dass halt äh, Männer sozusagen in Frauendomänen äh, vordringen, ist ja, dass das jetzt machtechnisch systematisch weniger erstrebenswert ist, ja, weil weil halt wirklich es ein wahnsinniges Lohngefälle gibt, ähm, eben zwischen Frauen und Männern im Allgemeinen, aber eben nicht nur quasi individuell individuellen Arbeitnehmerinnen, sondern das zieht sozusagen den ganzen Beruf oder sogar die ganze Branche lohntechnisch nach unten. ja, Also es ist dann in, innerhalb der Berufe dann so, wenn die von Frauen dominiert werden, dass halt das, ja, sehr systematisch, die Männer, die trotzdem noch in dem Beruf sind, natürlich mehr verdienen als die Frauen, ja, also dieser klassische Gender Pay Gap, aber es zieht quasi das ganze Lohnniveau runter, ja, also no, noch dazu, es ist natürlich das Lohnniveau niedriger, weil viele Frauen, die systematisch weniger ähm, verdienen, in dem Beruf sind, aber es, es zieht sozusagen den ganzen Beruf, Prestige und, und lohntechnisch nach unten, wenn es ein Frauenberuf wird. Ja, also das muss man auch noch bedenken, dass halt diese, diese, ja, Geschlecht und, und Macht ähm, und eben nicht nur Geschlecht, aber da, da wissen wir halt am besten darüber Bescheid, ähm, dass das halt miteinander verquickt ist. Ja, sodass halt auch die, die Auflösung von bestimmten Stereotypen jetzt nicht, nicht unbedingt wünschenswert sein könnte für, für Leute, die halt oder für Gruppen, die halt jetzt mächtig sind. Ne? Deshalb sage ich, ich will keine Empfehlungen abgeben, aber
1: deshalb sage ich immer, wenn man das will, ne? Mann, Frau, <lacht> das will. Es gibt ja auch äh, immer noch diesen Stereotypus. Der Mann arbeitet äh, Vollzeit und äh, die Frau bekommt dann irgendwann Kinder und kann dann dementsprechend nicht mehr Vollzeit in ihrem Beruf sein, sondern hat zu Hause eben auch noch einen Vollzeitberuf zu erledigen. Ähm, jetzt ist es aber auch oft so, dass deshalb vielleicht Frauen äh, den Platz im Vorstand verwehrt oder der Platz im Vorstand verwehrt bleibt aufgrund der Tatsache, dass sie eben vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, Vollzeit in dem Beruf tätig zu sein, müssen wir daher vielleicht unser Vollzeit-Teilzeit-Arbeitsmodell in Führungspositionen überdenken? Also das liegt, also das ist der Grund für, für
0: sehr viel Ungleichheit im Arbeitsmarkt, ja? Also diese, diese Idee, ähm, dass eben immer noch halt der Mann die Hauptverantwortung für das Familieneinkommen hat, also dieses Male Breadwinner Model, wie das genannt wird. Also ich habe eine andere Studie gemacht, die hoffentlich bald erscheint, wo es darum geht, wie viel Organisationen in das Humankapital ihrer männlichen und weiblichen Mitarbeiterinnen investieren, und zwar vor dem Hintergrund von, von unterschiedlichen ähm, ja, Karenz- und Betreuungsmodellen. Und es ist halt einfach ein wahnsinnig stabiler Befund, dass in, in Frauen wesentlich weniger investiert wird als in Männer. Ähm, und dass eben das noch einmal stärker wird in Ländern, wo es sehr generöse Karenzzeitregelungen gibt. Ja, weil eben ähm, einfach das extrem stark in den Köpfen verankert ist, dass Frauen, und sie können sie auch da nicht raus argumentieren, also ähm, das wird Frauen auch nicht geglaubt, wenn sie sagen, nein, ich will kein Kind bekommen, also da ist man quasi in, 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 in Geiselhaft, ja? ähm, dass eben die Ahnung herrscht, früher oder später kriegt ihr ein Kind, wenn sie ein Kind hat, dann ist sie fix inflexibler, weil sie eben ähm, die, die Kinderverantwortung hat. Und wenn ich jetzt nochmal generöse Karenzzeitregelungen habe, wo ich eben zwei Jahre, bei uns ja sogar bis zu drei Jahren, wenn ich mit dem Arbeitgeber das ausverhandle, vom, vom Arbeitsplatz wechseln kann und dann auch noch Anrecht auf, auf Elternteilzeit. Ja. Und sowas verstärkt halt die Annahme, dass halt Frauen tatsächlich halt ausfallen und, und inflexibel werden und halt und weniger verfügbar für den, für den Arbeitgeber und die Arbeitgeberin. Ob jetzt da auf Vorstandsebene auch wirklich solche Gedanken gehegt werden, dass die dann vielleicht, ähm, obwohl sie im Vorstand ist, ähm, Elternteilzeit beantragt. Da habe ich jetzt keine, ja, keine Daten dazu, aber auf, auf quasi drunterliegenden Ebenen ähm, ist es ein total stabiler Befund. Ja? Ähm, und wir sehen ja, dass eben quasi Vater zu sein hat halt für Männer überhaupt nicht irgendwelche negativen Effekte, ja, sondern eher im Gegenteil, ähm, weil eben dieses Male Breadwinner Model nach wie vor vorherrscht, ähm, wird in, in Väter sogar ein bisschen mehr investiert als in Männer, die keine Kinder haben, ähm, weil eben die Annahme herrscht, aha, der ist jetzt verantwortlich für die Familie. Der muss die Familie erhalten. Der wird sich jetzt besonders reinhängen. Der wird jetzt kein Risiko eingehen. Der wird jetzt nicht den Job wechseln. Also der steht uns jetzt zur Verfügung mit noch mehr Arbeitskraft und noch mehr Commitment, weil er eben halt der Breadwinner ist und weil er sowieso eine Frau zu Hause hat, die die anderen Aufgaben erledigt. Ja. Und das ist auch halt ja sehen wir halt auch schon Jahrzehnte solche, solche Muster. Also, das ist halt Dreh- und Angelpunkt von vielen unterschiedlichen, äh, ja, Outcomes, ähm, berufsrelevanten Outcomes von Männern und Frauen. Halt diese fixe Idee, dass halt Männer einfach nicht Erziehungsverantwortung und Hauptcare-Arbeit ähm, übernehmen. Was aber dann auch dazu führt, muss ich sagen, wenn halt Männer das dann, wenn vereinzelt Männer das tatsächlich durchziehen dann und wirklich halt ein Jahr in Karenz gehen und wirklich ähm, Elternteilzeit beantragen ähm, oder, oder auch längerfristig versuchen, halt ihren, ihren Job zu reduzieren, die werden halt dann tendenziell doppelt sanktioniert, weil es halt nicht antizipiert wurde, ja. Also bei Frauen wird es ja schon von vornherein, siehe Gender Pay Gap, antizipiert. Die werden mir mal unflexibel werden. Die werden irgendwann nicht mehr so zu 100 Prozent für die Organisation zur Verfügung stellen. Das muss ich jetzt schon einberechnen sozusagen. Ja, das tue ich lieber nicht in verantwortungsvolle Jobs. Versuche nicht irgendwas anzuvertrauen, was dann nur sie weiß und was dann vielleicht mit ihr in die Karenz geht. Und bei Männern nehme ich das halt nicht an. Und wenn die das dann auch durchziehen, dann muss ich das quasi ähm, ex post alles nachsanktionieren, was ich ex
1: ante noch nicht antizipiert habe. Was ist Ihre persönliche Erkenntnis und Ihr Fazit zu Ihrer Studie? Naja, ich finde es
0: faszinierend, wie Sie eben diese, diese Stereotype äh, wirklich über alle Ebenen auf irgendeine Art und Weise ihren Weg bahnen. Ja, also wir kennen so Phänomene schon aus Berufsfeldern auch. Also Horizontal Segregation nennen wir das. Ja. Also wir haben halt eben vertikale Segregation, also das wäre halt quasi die, die, die Anteile, die Geschlechteranteile oder auch andere Anteile. Ja, Also gilt auch für sexuelle Orientierung, Behinderung etc. Aber die, die Anteile eben in unterschiedlichen hierarchischen Ebenen. Und wir sehen halt, wenn, wenn sozusagen die benachteiligten Gruppen gelingt, gewisse Ebenen sich zu erschließen, dass dann halt sofort diese horizontale Segregation einsetzt, dass man dann eben in bestimmten Feldern sie findet. Ja, also typisch ist auch eben, ja, Professorinnen, ja, in welchem Bereich sind dann denn die Professorinnen? Äh, da sind natürlich die, findet man halt auch wieder Naturwissenschaften, wieder kaum, ja, und halt, Fächer, die sozusagen als weiblich passend angesehen werden, wie Human Resource Management beispielsweise, dass die dann da vermehrt zu finden sind. Oder bei Ärztinnen oder auch äh, im Rechtsanwaltsberuf, dass die halt dann in bestimmten Feldern äh, zu finden sind. Und oft ist halt dann so, dass dann halt diese Felder systematisch weniger verdienen, beispielsweise, oder, oder, oder systematisch weniger äh, Prestige haben. Also wie, wie diese horizontale Segregation sich da ihren Weg immer bahnt, das ähm, finde ich faszinierend, aber ähm, ich finde es eben auch erbaulich, dass halt das Quoten funktionieren und nachdem ich ihrer Ansicht äh, ja, bin oder dieser Ansicht halt folge, dass Stereotype sich eben durch ständiges konfrontiert sein mit, mit, mit Informationen, die nicht zu meinen Stereotypen passt, auflösen, ähm, ist es eigentlich ja, eher positiver, Befund. Ja, das ist halt jetzt mal der, der Schritt. Okay, es gibt Quoten. Diese Quoten funktionieren. Es gibt zwar einen, einen fürchterlichen Diskurs, äh, einen öffentlichen, der das Ganze begleitet fürs erste Mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind dann die Frauen halt mal im Vorstand. Sie sind zwar in bestimmten Feldern, also horizontale Segregation. Aber irgendwo, also ich kann dann bald nicht mehr segregieren. Ja, ich bin quasi schon im obersten, im, auf der obersten vertikalen Ebene angelangt, dann habe ich schon horizontal segregiert ja, ähm, und irgendwann geht es dann nicht mehr, weil es ist mir bewusst, dass es eben Jahrzehnte, zig Jahrzehnte halt, halt dauern wird und jetzt, wie gesagt, auch nicht linear ähm, nach oben gehen wird, was, was die Gleichstellung ähm, betrifft und, und, und auch, eben, wie gesagt, ich glaube, wir müssen sehr viel halt noch, noch nachholen quasi auf der, auf der Männerseite. Ja, weil zurzeit zur Zeit haben wir sagen wir, auf einem Niveau, wo sie halt Frauen in gewissem Ausmaß typisch männlich konnotierte äh, Felder ja erarbeitet haben, aber aber quasi die Männer das noch nicht gesehen haben, wie ihnen das halt auch ähm, helfen kann oder was das für positive Aspekte hat, wenn sie... Ähm, zum Beispiel eben nicht mehr die Hauptverantwortung für, für die Familie haben. Ja, das, ist ja, das hat ja auch nicht nur positive Aspekte. Ja, ich ja, habe zwar tendenziell vielleicht mehr Macht, aber ich habe ja auch oft dann, dann mehr Verantwortung. Ja, also diese, besonders, was die Familienverantwortung betrifft, das ist eine Rone, ja nicht ohne, wenn da irgendwie eine Frau zu Hause sitzt und, 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 und Kinder zu Hause sitzen, die verlangen, dass ich die Kohle heranbringen, die verlangen, dass ich in einen, ein Haus baue und die verlangen, ähm, dass ich da quasi der, der starke Mann bin, der, der alles schafft. Das ist, kann, kann ja sehr belastend sein. Ne? Also Da, da fällt quasi nur so, so ein bisschen die, die Unterfütterung, aber ich habe es vorher schon besprochen, da kommen halt dann wieder diese Machtaspekte ins Spiel, warum das heute ähm, mitunter vielleicht nicht so erstrebenswert ist, das in die andere Richtung auch aufzulösen.
1: Frau Dr. Reichel, dann danke ich Ihnen für dieses extrem interessante und informative Gespräch und ähm, ja, wünsche Ihnen auf Ihrem Weg weiterhin alles Gute und äh, ja, für Erfolg für zukünftige Studien. Vielen Dank.